0: Hola Mamis.
1: Hola mami. Hola y bienvenidas al cuarto episodio de Being Mommy conmigo, Crista Corrales. El día de hoy estoy sumamente emocionada porque me acompaña una mamá emprendedora, una mamá que se acopla muy bien también conmigo con esto de tener bebés, esto de emprender y claro, quería que formara parte de este podcast porque tiene tanto que compartirnos y bueno sin sin más ni menos les quiero presentar a Carla Urbina hola Carla cómo estás hola, muchas gracias por acompañarnos en tu super agenda eh, quiero que antes de empezar pues compartas con todo mundo quién es Carla Urbina como mamá lo más importante emprendedora y pues también un poco del área de ser esposa, que también es muy difícil.
0: Gracias, Crista, qué bella. Mira, cuando me invitaste, ay, dije, oh, qué rico, porque justamente eh, desde que empezó pandemia, no sé si te ha pasado, pero yo siento que no hablo con la gente. O sea, sí. yo creo que hace poquito nos vimos, y yo te lo comentaba, así que creo que sí. me cayó. Es más, yo te dejé toda la tarde libre, porque dije, bueno, ¿Qué? vamos a platicar, si eso es... Sí.
1: De Hacemos episodio 1, episodio 2, ¿No? no hay problema, yo más emocionada. No, Y yo sé, Crista, que hay muchas mujeres
0: y mamás que se van a sentir identificadas porque nos ha tocado estar en la casa con los niños y uno se vuelve un poco solitario. No es que la maternidad sea solitaria, pero bueno, pues pandemia no. nos está oriando a eso. Y bueno, contestándote un poquito a la pregunta, eh, para quienes no saben, me presento. Yo soy Carla Urbina, soy una fotógrafa hondureña, tengo tres hijos. Eh, solo de, de recordarlo, me da miedo cuando <ríe> sé cómo hago. Y bueno, tengo mi negocio de fotografía. Hace tres años me dedico de, de lleno a esto. Pero empecé hace seis, pero bueno, igual tres años eh, estaba siendo empleada y, y llevaba... A medio vapor el negocio, pero bueno, ya hace tres años estoy de full con esto. Eh, tengo este año cumplo 10 años de, de estar con mi esposo, nueve de casados y 10 ya de que, desde que empezamos. Así ¡Wow!
1: Que, ¡Felicidades! Ahí. Me da calofrío. Sí, unidad, 10 sí.
0: años. Sí, es un montón. Nos casamos cuando llevábamos 9 meses de
1: novios. Así que. Me... Hay mucho que hablar, Crista. Me encanta eso. Yo, es que tenemos que, que decir esto de que los matrimonios todavía se pueden. Por favor, tengamos... Fe. Ya, yo te lo voy a decir, a lo
0: largo de este tiempo yo he descubierto un montón de fallas que tenemos como mujeres. Y ob obviamente yo lo veo desde el punto de mujer pero yo sé claro. que también cae un montón, pero con mujeres hay tantas cosas que podemos aprender, mira, lo básico, no pelear por el desorden yo, y te lo dice una persona maniática del orden, o sea, a mí me encanta la casa limpia, la casa ordenada, y sabes, uno de los secretos es saber fluir y dejar que las cosas, pues no es, o sea, vaya, por ejemplo mi esposo deja la ropa tirada en el piso, mi amor, lo siento por, <ríe> por <ríe> sacar las ropa al sol, pero bueno, él es así y yo descubrí que al inicio del matrimonio, Crista a mí eso me frustraba y me enojaba. Pero yo dije, ok, si yo quiero estar toda la vida con él, yo no voy a estar toda la vida peleando porque él deja la ropa sucia afuera. Entonces,
1: voy
0: a fluir, ya eso ya no me frustra. Y si la veo afuera, pues la dejo afuera. Y si me toca recogerla, pues la recojo y la guardo yo. Y bueno, ya te imaginarás con tres niños también, la casa es un desastre completo, paredes manchadas, muebles manchados. Entonces, imagínate para, para una persona como yo, que es maniática de la
1: limpieza, del orden. O sea, es como que es el... hay todas pruebas. Exacto, yo, yo también hago esa. Y, es, y se lo digo a él, escoger tus batallas. O sea, las batallas que uno tiene que priorizar. O sea, no vas a ganar todas las batallas, no todo va a estar bien, sino como le digo, escoger tu batalla. ¿Qué quieres pelear? O sea, sí. ¿qué es importante para vos? Y si sí. no es importante esa batalla, adiós. A dejarla escrita, ojalá que todos, a mí me costó, ¿sabes? A
0: mí me costó. Pero ya hoy por hoy yo te puedo decir que yo ya tengo dominado eso. Así decido con qué voy a frustrarme, con qué voy a luchar, con qué voy a perder sí. el tiempo, y con qué no. Así claro como os lo dijiste, y creo yo que eso es uno de los éxitos de llevar una maternidad sí.
1: <ríe> relativamente pues, cuerda por así decirlo, no perder la locura con tres hijos. Correcto. Bueno, compartirnos un poco más de tu emprendimiento. Yo sé que muchas pues ya te conocen, pero me encantaría que, que nos explicaras pues todo ese proceso que yo sé que fue como difícil dejar pues toda la área profesional, toda la vida profesional y pues decir, no, ok, yo ya eh, pasé esta etapa y quiero ya tomar la decisión de ser Carlos Dina, mi marca. Eh, Darnos esos como tips. O, o, o qué fue lo que te motivó para aquellas personas que están atrapadas en esa oficina odiando eh, la ruta al tráfico, odiando sí. ese jefe o simplemente si sí te gusta tu trabajo pero realmente hay algo más que te apasiona pero no te lanzas entonces ¿qué serían esos tips o qué fue lo que te ayudó a vos?
0: Mira Crista, ahorita que vos dijiste eso, que estás en la oficina frustrada, mira me remonté tanto a mi tiempo del mundo corporativo, o sea, yo pasaba en la oficina escuchando podcast y así como vos lo decís, yo creo que pueden haber muchas más que tal vez nos están escuchando y que están ahí a punto de tirar la toalla, que ya no quieren estar ahí, que quieren algo mejor. Y bueno, es bien normal que no nos sintamos a gusto. Yo te voy a contar, yo tenía, bueno, yo estuve ocho años en, en, en mi puesto anterior, o sea, fue como mi primer trabajo formal, grande, en ese momento cuando yo empecé, para mí era una locura que yo no lo podía creer, claro, era mi primera oportunidad después de graduarme, una súper buena oportunidad, pero te imaginas ocho años en la misma posición, y yo llegó un momento en mi vida que yo quería trascender, de hecho, yo te voy a contar que esa es como la palabra en la que yo vibro, o sea, para mí, yo quiero trascender de todas las formas posibles, la forma de poder ayudar a las personas, entonces yo quería sentirme alguien, como decís, tener como que, Carla Urbina, tengo un peso, pero yo porque yo este, siempre he tenido esa, o he sentido esa necesidad de ayudar, de poder, literal, trabajar. entonces yo me miraba en ese escritorio frustrada, y donde, y entonces yo empecé a analizarme mi, mi, mi mi todo pues como el ambiente laboral, las posibilidades que habían eran bien limitadas, pero por ser mujer, y eso me duele en el alma, cuando yo analicé y caí en cuenta que era esa, esa la limitante que yo tenía, justo, o sea, en ese trabajo, pues porque yo sé que hay muchas oportunidades laborales para la mujer en otras empresas, pero en esa empresa puntualmente, yo sentía que por ser mujer no había muchas posibilidades de crecer, entonces eh, ya tenía como ese gusanito, pero en ese momento no había encontrado el qué hacer, pues todavía no había encontrado por dónde podía yo eh, como que desarrollarme más. Justo en ese momento nace mi segundo hijo y meses antes mi esposo me había regalado una cámara. Yo, Crista y te confieso, nunca fui de esas mujeres que dijeron, o sea, porque yo conozco fotógrafos que de toda la vida han soñado ser fotógrafos, que siempre han, visto, han tenido como una perspectiva de la vida, del mundo, tienen ese ojo educado desde joven. Yo no, o sea, yo nunca sentí como, ni siquiera sabía, te soy sincera, que había que se podía desarrollar el negocio de fotografía, pero mi esposo me regaló una cámara simplemente para tener fotos de la casa y porque tenía la curiosidad. Cuando yo le empecé a hacer fotos a mi hijo, yo las publicaba en las redes, una amiga me empezó a preguntar que quién le tomaba las fotos a mi hijo, que ella, porque ella acá también tenía a su bebé pequeñito, y mira, ella fue mi primera clienta, Cris, yo no te puedo ni explicar cómo tuve el valor de atenderla, para empezar recibí un bebé de
1: un mes, hacer fotos, me fui full features ah, y tu primera y tu primera sesión fue un un no
0: bebé.
1: Existe un ahora que ahora que yo sé te
0: puedo decir que eso es lo más difícil, o sea tuve y lo más tiempo.
1: difícil, sí, lo no más difícil.
0: Y, y la atendí en mi casa, tenía una cámara que no sabía utilizar. Para resumirte toda la historia todo se fue dando, o sea ella me recomendó a otra clienta, después otra amiga, después otra amiga eh, y así fui yo no te puedo explicar cuando de repente yo le dije a mi esposo o sea ya veo que esto puede ser un negocio y empecé a analizar bueno. las figuras los fotógrafos que hacían etcétera entonces creo yo Crista que y no fue fácil de hecho cuando yo inicié ni siquiera se llamaba Carla Urbina yo no quería que nadie supiera que era yo porque yo también sabía que las fotos no eran lindas <risa> o sea era una foto que no, no están a la altura, pues. Pero obviamente, como te digo, yo no sabía nada de fotografía, no había estudiado nada. Entonces, era lo que salía. Eh, entonces, porque vos me preguntabas, ¿cómo, que, qué, ¿cómo hice yo para tener valor? No tenía valor, pues. O sea, yo te soy sincera, yo no tenía valor. Yo simplemente estaba viendo qué salía. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. pues o sea,
1: yo creo que uno, tantas veces que uno escucha la frase y tienes miedo, se lo con miedo. Correcto. Yo creo que, perdón eso también, porque digamos, muchos dicen es que yo, sí, yo ya leí los tips para emprender, para emprender tienes que tener tu mercado meta, tienes que saber, sí, pero ¿qué pasa si yo ni siquiera sé qué es lo que me apasiona? Pues, porque muchos ya tienen el talento, pues, de de la fotografía, tienen el talento de dibujar, tienen el talento de las ventas, tienen el talento y uno no sabe, o uno piensa que uno ya sabe, pues, y, y no, y no. Pues no tienes que venir a a descubrir, a leer, yo siempre digo el conocimiento, el poder del conocimiento, eh, cuáles son los emprendimientos que no requieren tanta inversión inicial y poco a poco, pues, ir empapándote, esto es importante que lo podamos compartir, pues, o sea, no es como que lo vas a saber, que todo el mundo no lo sabe, pues. No. Nadie sabe cuál es su talento, hasta o que lo estudias, lo descubrís, y le das como ese punto de interés. Como le dices vos, pues, pero empezaste poco a poco, ¿no? Fue como, ay, Carlos Dina ya... Sus papás le pagaron sus clases de fotografía, algo así, ¿me entendés? No, aquí nos estás contando que no fue así, pues, que fue que mm. poco a poco, descubriendo, estudiando, tenés la empresa o tu nombre como es. Así es. Y mirá, Crista,
0: yo te voy a decir algo es real, nadie nace sabio, bueno, sí hay unos pocos suertudos, bendecidos, uh -huh. que, como decís, conocen su talento, saben desde pequeños lo que quieren, pero habemos otras personas que no, o sea que simplemente lo vamos a descubrir en el camino, yo cuando inicié, Crista, yo hacía todo lo que te puedes imaginar que es fotografía, eh, hice bodas, eventos, bautizos, al aire libre, eh, en interior, iba a, iba a las casas. Todo lo que te puedas imaginar. Okay. Y hasta que llegué, yo te puedo decir, tal vez fueron cuatro o cinco años después que yo fui eh, sintiendo, o sea, o, o, o encontrando a donde yo sentía más pasión, que era lo que más me gustaba hacer. Entonces ahí es donde ya llego a lo que soy hoy, que yo entendí que a mí me encanta, pero yo tengo una conexión que yo no te la puedo explicar con lo que es la maternidad y los bebés, o sea, que yo fácilmente podría ser eh, partera, <ríe> dula
1: ahorita eh, está de moda ser partera, mira, así que también eh, te puede ir
0: bien la la ansia, mira, te lo juro que a mí eso me encanta entonces, ya es como, ya logré establecer eh, ya el, establecer, mejor dicho, como fotógrafa de maternidad y de recién nacidos pero sí es un proceso, Crista. Y, y creo yo que todas las mujeres que nos están escuchando tienen que entender que no siempre vas a saber a qué te quieres dedicar, pero no lo vas a descubrir estando en la casa, o Ajá. pues, haciendo nada, sin acción. Es bien difícil si no lo probamos. Mira, yo vi a mi mamá, Crista vender desde lácteos, eh, hacer eventos, tenía una empresa de contabilidad, eh, vendía franelas, eh, o sea, no te puedo explicar todo lo que hacía mi mamá, entonces yo creo que también... Yo ahora la veo y la analizo. Sí, realmente, que uno tiene que hacer de todo? Pues hasta que descubras qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve y
1: dónde sos buena. Correcto. Eso es súper, súper, súper bueno que lo veamos. También otro, eh, bueno, uno de los tips que a mí me ha funcionado y creo que vos también compartís, que es escuchar otras experiencias a través, bueno, ahorita tenemos las plataformas de Spotify, con los podcasts, a mí me han servido... Uh, increíblemente eso, porque no tengo el tiempo o, o el ritmo de la vida es tan rápida que uno tiene que buscar esos medios, bueno, ahorita que estamos con tanto en las redes sociales, que si te vas a meter en una red social que de verdad te, te brinda algo de conocimiento, porque tenés todo tu día y que solo lo, lo metas en ocio, entonces también es otro tip que, que, que lo pongamos en, en nuestro día a día, si yo voy a meter a Spotify, escuchemos pues podcast, que vayan pues a lo que yo quiero emprender, o lo que yo me quiero enfocar, o si estoy en redes sociales, a quién estoy siguiendo, a quién estoy escuchando, qué life estoy viendo, todo eso pues te, te nutre. Entonces, eso es muy importante compartirles.
0: Yo te voy a confesar, Crista que en el periodo de mi vida en donde yo tomé las mejores decisiones, decisiones así de querer dejar el trabajo, querer iniciar el negocio, querer ponerle nombre, mi nombre, a mi negocio, fueron los momentos en los que yo más podcast de mujeres emprendiendo, escuchaba. Y, y, y yo te soy sincera, entrevistas como esta, Crista que vos y yo estamos haciendo de nuestra casa, no sabemos el impacto que pueda llegar a
1: más de alguna mujer, a más de alguna Yo, yo soy feliz con un mensaje que me llega en mis redes sociales como, wow, yo no soy mamá pero sí quiero emprender. O sea, sí. esto también le funciona a, a una que me escuche, que nos escuche, para mí esto es como eh, eh, es ya estás ya, ya está logrando tu propósito. Ya, ya logré mi objetivo. Entonces, eso también es muy importante que, que les dejemos a ellas o a, o a los hombres, porque también unos amigos me han, ya, me han escrito, me dice como, hey, está súper bueno, mándame el link que nos compartiste, porque, porque está para todos estos buenos tips. O sea, no utilicemos las redes solo para ocio, esto es importantísimo, más cuando somos mamás, más que somos trabajo, tiempo, y que perdás esos tiempos sí. o esos minutos son tan valiosos. O en noticias, Crista porque yo
0: soy fiel creyente que si, la, si elegís un canal de comunicación, hablemos de noticias, que realmente no te va a, 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 a informar de la, de la manera correcta, te va a llenar de odio, de estrés, de preocupación y como decías como mamá si queremos emprender, eso es lo que menos necesitamos en nuestro día a día
1: Sí, más, más ahorita con todas las noticias, no, yo realmente sí, no lo, no lo hago, bueno, otra pregunta que queríamos hacer, Carla es en cuanto a tu horario o sea, eh, la vez pasada estaba hablando con una fotógrafa no sé si la conoces, Majo Photography de Robatán Ay, que, Sí claro. Yo no sé cómo hace Carla, me dice, se levanta a las 5 de la mañana, medita, eh, y ya después a las 8 tiene sesión y a las 5 está editando, pero antes de las 8 y las 5 está con los niños y, y, y yo la admiro, o sea, siento, o sea, que, que yo no puedo. Entonces, bueno, yo empecemos a hablar, mira todo el de, de horarios y todo, pero me gustaría saber, pues, cómo, cómo llegaste a ese punto de organización para que, yo sé que todos los días no salen perfectos, pero, eh, ¿qué tips o, o, o le puedes compartir a las demás para tener ese día lo más organizado que se pueda? Ya,
0: te, voy a, te voy a hacer, primero voy a hacer un disclaimer, porque yo sé que no a todas les puede funcionar eh, los tips que yo pueda sí. dar. Y una persona que ama la mañana, escuchado a esas mujeres o, o hombres, personas que dicen es que yo no puedo madrugar, es que yo no soy una morning person, que, que me levanto de mal humor, bueno, yo Ay, no yo, soy yo eso, soy súper morning person yo también, o sea, a mí me encanta la madrugada, me encanta la mañana entonces partiendo de ahí, ahora sí, o sea porque si sos de estas, así como yo, que si te gusta la mañana, entonces posiblemente sí te puedan servir los tips eh, yo entendí que para lograr hacer todo lo que yo quiero hacer, necesitaba levantarme un poquito más temprano. No quiere decir que duermo menos, porque yo menos de ocho horas no me permito dormir, eso sí. O sea, yo soy bien estricta, si ya veo que el reloj no, no voy a dormir ocho horas, ya me preocupo. Entonces, me levanto a las 5 de la mañana, te voy a hablar de la, de la rutina que tengo actualmente, ya con los niños en la escuela, me levanto a las 5 de la mañana, para poder hacer ejercicio, porque a mí me encanta hacer ejercicio. Entonces, yo digo, ok, si no me levanto a esa hora, no voy a hacer. Entonces, es un compromiso que tengo conmigo mismo. A las 5, de 5, 5 y media, leo y me tomo mi té, que es lo primero que yo hago en la mañana. Entonces, siempre, todos los días, hago mi lectura, eh, a veces lo, la lectura te trae ejercicio, ya sea de escritura o de meditar, entonces lo hago. Tengo esa media hora para eso, y con eso arranco el día luego a las 5 y media hago ejercicio, de 5 y media a seis y media o seis y 40 por tarde, lo que pueda, porque a veces me levanto, no me levanto a las 5, sino que me levanto a las 5 y media, entonces ya leo un poquito menos y hago un poquito menos de ejercicio, pero yo sí trato de que esas horas sean para mí. A las 6 y 40 sí ya empieza la rutina de levantar a los niños, hay que bañarse porque a las siete y media empezamos clases. Otro disclaimer es que yo tengo ayuda en mi casa, porque esto yo no lo lograría si yo no tuviera ayuda en mi casa. Y eso es importante decirlo, porque yo no quiero eh, vender algo que no es real. Porque yo no podría, si yo estuviera sola, no podría. Entonces hay que ser súper realistas con las mujeres que nos están escuchando, porque si no, si escuchan una, una historia que se pinta súper bonita y guau, wow, qué productiva, se frustran Te porque también frustra.
1: sí, Después decir yo no puedo pero yo tengo yo, ayuda. Yo, a mí me costó, en ese punto que estás hablando, a mí me costó, no tenés idea, me costó dos años de Paula entender que yo ocupaba ayuda. No. <ríe> o sea, yo, yo soy tan es, es, psicótica con la limpieza, con la ropa de la niña, eh, con las todo eso para mí era, tenía que estar perfecto. Y yo decía, yo no puedo, o sea, tengo que ir al taller, tengo que ir a entregas, tengo que estar con la niña. Y casa, llegaba a la casa y era a las 12 de la noche y yo limpiando la casa. Sí,
0: no, no. No, o sea,
1: <ríe> y mi esposo era como, tengamos ayuda. Y es como, yo no quiero atender a nadie en la casa. No. Después vino la pandemia y después yo ahorita con mi segundo embarazo, yo dije, estás loca. O sea, yo no quiero levantar nada. No, o sea, ya de verdad es que yo puedo atender a alguien económicamente ya puedo, o sea siempre he podido porque no porque no lo hago porque no quiero ayuda y eso nos pasa a veces con las mujeres que nos queremos super mamás y super esposas y su, o sea eso no no, no, no es imposible, ocupamos no, de otra mujer yo ocupo no otra mujer mira, ahí de volvemos ahí volvemos a lo que hablamos
0: al inicio hay que elegir nuestras batallas exacto Entonces, dije, okay cuando nació la primera bebé, y yo te entiendo, Cris, pero cuando nació mi primera niña, yo siempre tuve ayuda. Te soy sincera, desde que me casé. De hecho, a mí mi suegra me decía, es que antes que la refri, antes que la refri va la ayuda del hogar, la persona que te va a ayudar. O sea, ha sido importante. Entonces, bueno, nosotros recién casados, teníamos ayuda, pero yo con la bebé, yo quería hacer todo. Yo quería lavarle el Opa, yo quería la, guardarla, que oliera bien. Me moría si alguien me la cargara, me o sea, era no A o sea, mí,
1: ahora. Es más,
0: le voy a pedir perdón públicamente a todas esas personas que ofendí, porque iban a conocer a la niña, y yo la tenía en la cama, y yo solo les abría la puerta un poquito, para que desde la puerta la vieran, o sea, es loca. Pero cuando nació el segundo...
1: Ya. Ay, llévenselo, me avisan. Mira,
0: sí, me tocaba la puerta y yo sí, solo entraba el bebé y ya me volví a dormir. Y con el tercero, ni no te puedo decir, yo casi que le hablaba a la gente que llegaran a la casa, por favor, porque yo ya no podía. Ay, o sea, ya... Me qué, lo con...
1: entregan a las ocho, por favor.
0: No, yo, yo sí, mira, yo le decía a mi hermana, ¿vos que te gusta velarte? Aquí te espero y ahí te cuidas, cuidas al bebé y me mamá en la mañana. O sea, Crista, uno con cada bebé va evolucionando. Va y vas
1: evolucionando. Y
0: y eso como mujeres tenemos que entender que no vamos a poder con todo siempre. Y es normal, y no es, y no es, bueno, yo lo entendí, y así es como yo lo veo. No está mal si yo no hago la comida. No está mal si yo no soy la que baña a los niños. No está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo otras cosas que también ¿Qué son... Que yo crecí con una mamá que trabajó toda la vida y para mí eso, ver a una, a una mujer logrando cosas, eso a mí me marcó la vida. Entonces yo dije, ok, ¿qué quiero yo? Que mis hijos me vean. Pues no es que está mal ser amada de casa, pero yo, eh, Carla Urbina, yo elegí. Entonces Ajá. yo dije, no, mis hijos me vean, que soy mujer, que puedo lograr cosas, que puedo trascender, que puedo aportar al hogar. Y eso es lo que estoy haciendo, pero para hacerlo, no, ¿me entiendes? Entonces ya la, las cosas de la casa necesitan otra persona que las haga. Entonces, Crista, mientras yo estoy entrebañándome yo y tratando de bañar a los niños, pues están haciendo el desayuno para que ellos coman. Empezamos clases a las siete y media hasta el mediodía. Y estoy tratando de, bueno, ya me estoy reorganizando para poder atender a mis clientes después del mediodía entonces si me toca por ejemplo ir a Tegucigal para atender a mis clientes entonces me voy, regreso tal vez a las, por ejemplo ahorita esta semana estuve llegando casi a las 7 de la noche a la casa y ahí es, a ver si hay tareas, a dejar todo pendiente para el día siguiente, igual encargarme del negocio, contestar mensajes, hay que bajar fotos, sé que hay que enviar cotizaciones, dar seguimiento a los clientes, todo ese periodo, todas esas tareitas, estas tareitas chiquititas, sí. y Hacerlas pues como en ese periodo de tiempo, o incluso si tengo que salir a cenar con mi esposo o hacer algo con mi esposo. Ya a las 8, Cristal, ya es como que en mi casa. Trato sí o sí, como sea, a la fuerza, como sea, a tratar de que los niños se vayan y vayan a la cama, porque ya sé, Christa, que hasta que a las 9 no estoy acostada, entonces ya el día siguiente me va a costar levantarme. Entonces, más o menos eso es lo que yo hago en mi día. No, no tengo mucha actividad social. Igual lo que,
1: ya lo hablamos
0: al principio. Sí, o sea, no tengo igual, como te decía, desde que tengo hijos, se me dificulta un poco. Siempre trato con mi esposo, dejamos uno o dos días para nosotros. Nos vamos al cine, fuera pandemia, pues. O vamos a comer, ahorita sí de vez en cuando salimos. Y el fin de semana sí es full familia.
1: Un
0: uh -huh. balance, Crista, que no es perfecto. Eh, yo sé que hay temporadas del año en las que yo estoy más enfocada a mi trabajo, que veo bien poquito a los niños, por ejemplo ahorita Navidad, es, me lleno de trabajo, pero yo sé que enero, febrero ya son temporadas en las que estoy más con los niños. Entonces para mí el balance no es tan, no es perfecto, no es un balance, pues sino que sí. es tratar de ser lo mejor que se pueda en nuestras áreas, en lo que se pueda. Mm. A veces no soy la mejor mamá y te digo, a veces hemos fallado tareas, a veces los niños, no sé, se, se acuestan sin lavarse los dientes, eh, el niño tal vez no, no pronuncia perfecta las palabras, o sea, ¿por qué no
1: podemos? Ser ¿Qué, le, le mandan la nota al hijo, le salió mala su tarea y vos, ay, yo se la hice. <risa> <risa> no sé, no. que decirme
0: mal. <risa> Y es normal, mira, yo, yo
1: creo que en eso soy bien flexible, porque yo Pero es entiendo... algo que se ha ido aprendiendo, o sea, son cosas que vas acoplando poco a poco, no es como que lo vamos a, a hacer de inmediato. Pues como te decía, a mí me costó, yo era de las mamás, como te decía, no la dejaba, eh, yo andaba, la niña Paula la andaba cargando, como a los dos meses, iba a las construcciones, iba al taller, iba a todo, yo a esa niña no me la despegaba, daba lactancia en un montón de proyectos de vivienda, en la camioneta. Mira, y yo dije, o sea, yo ahorita, yo, no, yo ni loca, vuelvo a hacer eso. Sí. Yo era, eh, me metí a rollo tanto en la lactancia que no, no, no di biberón y yo dije, ¿qué te pasa, Crista? ¿Cómo no vas a dar biberón? Entonces, eh, yo ya eso quiero compartirlo, pues, es que a veces... No fui, o sea, para mí la lactancia fue normal que se me dio, no fui tan metida rollo, pero cuando ya estuve dentro de la lactancia, ahí sí me puse como lunática. Y dije yo, la vida tiene un equilibrio, por eso la vida tiene opciones, por eso la vida, cuántas veces yo me frustré porque, eh, no sé, la niña no paraba de llorar y yo no podía darle lactancia en ese momento porque estaba en tráfico, imagínate. Entonces yo dije, no, o sea, yo ya aprendí. Ya tengo a alguien que me ayuda. Eh, en el, bueno, en el, en el episodio número 2 hablamos de cómo yo aprendí a cederle a mi esposo como sus responsabilidades, porque yo no se las quería dar. Porque era como, no, yo puedo. No, el sonido puedo. de aplausos. y <risas> Yo no puedo. Y yo ahorita es como, eh, ¿tu hija? Sí, tu hija. Y es como esa parte uno ya lo va evolucionando, ya va aprendiendo. Eh, en lo que estamos hablando de las rutinas de, del día a día, pues vamos aprendiendo las experiencias. Aprendí que el día de ayer, si me levanto a las seis, perdí una hora. Entonces, ¿por qué no me levanto a las cinco? Eh, veo mis correos antes que todo el mundo se despierte, porque es otro tip que yo aprendí, que yo me levantaba y me levantaba a limpiar. Y yo decía me tengo que levantar a ver correos me tengo que levantar a terminar la escotización, porque no me molesta ni el esposo no me molesta ni la niña no me molesta a nadie me caliente ajá y cuando ya todos mis clientes despierten pues ya ya está todo lo que yo les tenía que dar pero si yo me despierto con la niña si yo me despierto con mi esposo o sea se me fue toda la mañana entonces, sí, no, entonces también
0: se pierde tiempo en cosas que no personal no, y lo que vos decías, no te, no te suman. Mira, sí, una sí. vez, yo me conté la una de la mañana viendo TikTok,
1: yo dije, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué? Nos ha pasado ¿Qué? todo cuando salió TikTok.
0: No, mira, yo borré la aplicación. Porque en primer lugar no la uso, o sea, solo para consumir. Y, y no, o sea, y te terminas viendo videos de no sé, de na, nada que ver. Entonces, sí, es parte de, de, de
1: saber elegir dónde mm -hmm. está tu piel. Sí, es lo que te decía, o sea, TikTok es justo la red que yo, yo hasta a mi esposo lo reaño y es como me dice que yo necesito esa parte de, 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 de desestresarme porque es arquitecto, ¿verdad? yo le digo, pero pucha, hay tantas cosas que podrías estar haciendo que estar viendo TikTok. Sí, entonces, para eso es... dormir
0: bien es... <risa>
1: ayuda. No, entonces sí, esa es otra parte que queríamos que nos compartieran. También otra, antes que se nos vaya, que quiero hablar un también, bueno, yo tuve mi, mi, mi sesión de maternidad con, con, con vos, la pasé súper bien, eh, me, me puse reto yo para verme más, <ríe> más bonita, porque eso es lo que yo quiero como compartirles también, o sea, fue recomendarles, hagan sesiones de fotos, háganlo con Carlos Vina, pero sí quiero que, que compartamos entre las dos, como ese proceso, porque a veces uno está en la etapa que está en otro cuerpo, uno está con otras hormonas, uno está con un cuerpo que nada que ver, eh, que alguna algunas les va bien que tienen un cuerpo hermoso, como la Melissa Valeriano, que parece que, que, sí, que, que no sé cómo a... le pusieron la pancita nada más, y están las personas normales, como yo, que, que subimos de peso, que están más redonditas nuestras caritas, entonces, Quiero que les compartas cómo se tienen que preparar eh, o, o cómo para esa sesión de fotos. O sea, yo quiero que, que les invites a que, no, a que de verdad en esos recuerdos. pues Porque a veces decimos, no, es que no estoy en mi mejor peso, no estoy bien en mis hormonas, y de verdad que una sesión es lo peor que quiero ahorita. Oh, es porque eso lo no he escuchado tanta vez Eso me pasó a mí. A mí Melissa fue como me dijo, a les que mira, estoy demasiado gordita, yo venía de estar súper flaca, le dije... Y, y, y ya estando en la sesión fue como que estúpida, me veo súper hermosa. Bueno, pues estabas radiante, pero mira. Radiante. Y le digo, qué tonta,
0: ¿por qué no lo hice antes? y ahora, yo te voy a, a... Bueno, es más, a todas las que escuchen, les voy a dar un consejo desde el fondo de mi corazón, de mujer a mujer. Todas, todas. ¿Te imaginas? Paréntesis, ¿cuántas mujeres he visto yo? Todas, Christa. Todas tenemos estrías, celulitis, manchas, vello, acné, en todos los lugares que te puedes imaginar, cicatrices, pies hinchados, todas. Y sobre uh -huh. todo en el embarazo, la, cel la celulitis se multiplica, en la retención de, de líquidos. líquidos. ¿Y por qué le doy este consejo, Cristo? Porque es normal, es normal, es pasajero. Y si no es pasajero, porque hay mujeres que no recuperan su peso, tampoco es malo. Yo creo que, y yo lo hablaba con una clienta, como yo he visto tantas mujeres, yo, Carlos Dino, y por hoy yo te puedo decir, entendí ya que es normal. Pero yo sé que personas como vos y como muchas mujeres que no han entendido eso, les cuesta llegar a aceptar el hecho ese, pues de que estoy más gordita. Correcto. Eh, ay, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo voy a hacer? Y a mí me dicen, es que estoy gordita, mejor no me hago mis fotos, que no me gusta la nariz hinchada, en, en fin. Esto, Crista, es normal. Y cuando vos entendés que algo es normal, lo aceptás. Entonces, para mí, mi consejo primero es aceptar los cambios de nuestro cuerpo, sobre todo en el embarazo. ¿Por qué? Porque estamos dando una vida, eso es un trabajo que nuestro cuerpo hace que es arduo, o sea, más allá de no vamos a romantizar y que el embarazo, pero, es, o sea, es real, estás formando una vida, por ende, todo en tu cuerpo está cambiando. Unas aumentamos más que otras, unas tenemos más celulitis que otras o estrías, pero, en, en fin, todas tenemos. Yo te diría el 95% de las mujeres...
1: Sufrimos cambios fuertes en nuestro cuerpo. Sí. O sea, Para todas que... cambiamos, ¿eso es? Sí.
0: Y, y, bueno, y, yo tengo y... que...
1: normalizarlo, creo que eso es importante, como eh, normalizarlo, eh, que, que es un recuerdo, mi mamá me, me estaba viendo las fotos y me decía, hija, yo me hubiese encantado tener una foto tuya en mi vientre y posando, y, 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 y mi mamá es como, pucha, me hubiese encantado tener ese recuerdo, te lo juro que lo hubiese hecho. Y yo dije, pucha, qué que lindo, pues, que, que ahorita pueda que hay, que no queremos, pero nuestros hijos rapidito van a crecer. Uf, y ya no sí. se van a querer llevar con nosotros y, y vamos a ver esas fotos y, y lo vamos a ver como tesoro, pues, ya como, como nuestros papás ahora cuidan esos álbumes Sí, yo te de voy a contar, a mi
0: primer embarazo yo subí como 40 y algo de libras. Yo estaba súper, así como te decís que el cachetón, hinchada, los pechos grandísimos, y en ese momento, uno uno de mis mejores amigos, que es fotógrafo, me hizo unas fotos, yo te voy a decir algo que yo veo esa foto, porque solo tengo una, una foto de, de ese photoshoot y yo doy gracias a Dios porque lo tengo, y yo estoy narizona, o sea de todo lo que te puedes imaginar, pero a mí me encanta, y a mí hay todos los días mujeres que me dicen, me arrepiento de no haberme la hecho ¿Por qué no me la hice? ¿Por qué no tomé la decisión? Y yo digo, es más fácil hacerla. Y bueno, y si no te gustan las fotos, las caso Ajá, pero es mejor, Yo ese dicho, es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. No tenerlo. Entonces, es eh, como vos decís, cuando ya lo normalizas, ya te atreves. Pero, hablando en sí de preparación, Crista, eh, con vos, creo que igual no hablamos mucho previo a la sesión. Sí. Eh, pero yo sí trato de dar un consejo es que se mentalicen a sentirse lo más linda posible, porque lo que está en tu mente, eso se ve reflejado en las fotos, en tu... yo por eso cuando yo te vi que vos modelabas y que te sentías súper segura, no hay otra explicación, Crista, que tu mentalidad jugando a tu favor. Estás siendo, sintiéndote bella, sintiéndote eh, eh, súper, eh, como me decís orgullosa que, el momento que estás está viviendo. Orgullosa. Y eso, cristo se ve reflejado en las fotos. Igual cuando una mujer está tímida, eh, nerviosa, eh, no, no quiere enseñar, no quiere, eso también se nota. Entonces, para mí, lo primero, yo siempre cuando estaba en el estudio es, siéntanse lo más lindas posibles, eh, libres, suéltense, porque todo eso se nota. Entonces, mujeres, mamás, en cualquier etapa de su maternidad que se vayan a hacer fotos, háganla. Porque, ¿sabes? También nos pasa el otro de cuando ya tienes a tu bebé y está gordita y no quieres salir en la foto porque está gordita. ¡Uf!
1: Ay, la de newborn!
0: Qué podemos hacer porque las fotos con nuestros hijos. Oh, no sé, eso sí es que eso es... Si las fotos de maternidad no tienen precios o sea, allá con tu hijo, para mí eso es invaluable, pues. No, o sea, y
1: más como, como ha visto cómo cambian newborn a un mes. Ese uh, es un cambio total. Tu bebé nunca vuelve a ser así de chiquito. Qué increíble. No, no, imagínate vos ver ya tus niños todos gigantes. Ya te cuidan. Ya casi. Ya te, ya te cuida la mía, que, que es una parlanchina. Bella, por favor. Que, que me dice que, que el bebé, lo, que mamá carga al bebé, me dice que quiere cargarle al bebé. Y yo,
0: no, 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 no mira, Cris, la maternidad es hermosa. Las mamás, o sea, que nos escuchan, saben que es bello, es un sentimiento un poco extraño porque es cansado y frustrante y así, pero es bello.
1: Parecemos locas las mamás. Sí, pero bueno, de verdad que gracias, Carla, creo que ya no ¿Podemos hacer episodio número dos? Uh, sí, ya vi. Bueno, les quiero resumir todo lo que vimos en este podcast. Esperamos tenerte en otra segunda edición de Being Mommy, donde vamos a hablar de otros temas. Eh, importante compartirles que cualquier tip o cualquier eh, otra, un podcast que Carla haya escuchado, pues yo sé que ustedes les pueden llamar a ella o escribir en sus redes sociales y ella con gusto les va a compartir pues qué es lo que le ha funcionado directamente a ella, igual a, para mí. Eh, estamos aquí para compartir, estamos aquí para aprender y pues aprender de las experiencias eh, de las otras mamás, que ese ha sido mi, mi motivo, mi razón más fuerte de crear este podcast, es conocer las experiencias de otras mamás, de, de otras mamás, tanto del mundo corporativo o del mundo de yo creo que todas podemos aprender de todas, así que nuevamente Carlos Vina Photography por estar aquí y, y te espero para otra edición y hagamos algo para no salgamos en esta vida de solo, emprendimiento y mamá si no nos sentamos solas
0: por favor, urge
1: listo Carla bueno, gracias. muchísimas gracias
0: un honor, te, damos... te deseo miles de éxitos en lo que resta de tu embarazo y espero verte ya con tu
1: bebé en el estudio en el newborn sí. <ríe> <ríe> espero, <ríe> espero salir súper delgada Que me, me consuma el niño en la, la semana mamá, que vaya si no, no importa sí no le no importa porque es normal porque acabo de ser un ser humano y lo acabo de sacar de mí <risa> orgullo también me llama